0: Comment se reconnecter à ses besoins pour avancer chaque jour de manière plus apaisée Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se connecter à l'essentiel de manière instinctive Quel est le secret pour être heureux et accepter les moments les plus difficiles C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. J'ai souvent pu observer pour moi-même que l'extrême simplicité facilitait énormément le quotidien et me permet vraiment de me reconnecter à mes besoins les plus fondamentaux. Et surtout, la simplicité en fait va nous laisser le temps et l'espace pour y répondre, pour répondre à ses besoins. Pourquoi Tout simplement parce que notre cerveau, quand on, est, quand on fait les choses en toute simplicité, va pas être accaparé par tout un tas de besoins euh, qui sont plus ou moins euh, superflus, voire parfois même superficiels, et surtout non nécessaires. La chose la plus simple, pour commencer à ne plus être assailli par un flot continuel d'informations plus ou moins utiles, j'ai même envie de dire inutiles, c'est vraiment de faire le tri dans ce qu'on va recevoir par exemple, au niveau de l'information, il y a deux types d'infos. Il y a celles que l'on reçoit et il y a celle que l'on va chercher. Celle que l'on reçoit, elle vient de partout. Il y a la télévision, les réseaux sociaux, Internet d'une manière générale, la famille, les amis, les collègues, hein, tout ce cercle proche ou moins proche, le voisinage, etc., etc. Et dans ces informations, il y a de tout. Il y a des points de vue rationnels, il y a des points de vue irrationnels, il y a des réactions émotionnelles auxquelles les gens sont tout simplement euh, sujets, il y a des ragots, il y a des vérités. Il va y avoir aussi des informations qui nous aident, en tout cas qui ont le potentiel et, ou même le pouvoir de nous aider. Il y en a d'autres informations qui vont nous faire culpabiliser ou nous renvoyer aussi à ce que l'on ne fait pas ou que l'on aurait pu faire. Et finalement, c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre tout ça et de continuer à se sentir apaisé. Par exemple... Si tu reçois l'information que manger cru, c'est vraiment ce qui est a de mieux pour ta santé. Alors, tu vas être convaincu par les arguments, tu vas même commencer à agir ainsi... Et puis, euh, quand tu vas être euh, dans une réunion de famille ou autre, eh ben tu vas avoir des, des membres de ta famille qui vont te dire que c'est vraiment n'importe quoi, euh, qu'il s'agisse juste de manger un peu de tout sans abuser, qu'il faut pas se priver, que ce, voilà que la privation euh, n'entraîne pas des comportements euh, euh, apaisants, que voilà c'est pas la meilleure façon de, de faire, etc. Ils vont peut-être même avoir des arguments euh, vraiment scientifiques, pourquoi pas, ou en tout cas qui vont tenir la route, qui en tout cas, qui toi, vont te faire douter. Et à ce moment-là, bah, tu es perdu parce que tu sais plus ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et quand on est dans ce genre de situation, c'est difficile de faire la part des choses, en tout cas de manière rationnelle. Parce qu'évidemment, dans, dans ce genre de situation, il nous manque une clé fondamentale, c'est l'information. Et on ne l'a pas parce que c'est une information à la base que l'on reçoit. Et c'est pour ça qu'il y a le deuxième type d'information et à mon sens qui doit vraiment prendre le dessus sur tout ça c'est l'information qu'on va chercher. Pourquoi on va la chercher Parce qu'on en a besoin L'information ou toute matière euh, dont nous avons besoin nécessite une action. Ça va, ça va nécessiter, euh, nécessiter un engagement de notre part. On va rentrer dans une démarche active qui va venir nourrir nos intérêts. C'est la démarche la plus constructive qui soit pour vraiment agir selon notre libre arbitre et en fonction de nos besoins. Pourquoi Parce que cette information, elle n'est pas détournée par les peurs et les croyances de ceux qui nous l'apportent. C'est vraiment une information, ce que j'appelle de type rationnel, puisque l'on va se, se former, en tout cas on va chercher de l'information auprès de gens qui ont, en tout cas connaissance, des tenants et des aboutissants. Et ça va nous permettre à nous de nous faire en fait notre propre système de croyance par rapport à tel ou tel sujet et c'est ça qui va nous aider à faire la part des choses, à pouvoir user de notre libre arbitre et aussi d'être plus en confiance quand... Bah, des personnes de notre entourage vont vouloir un petit peu démonter l'information ou en tout cas vont venir juger nos choix par des réflexions, par des critiques euh, voilà ou par des, des ressentiments, des, toutes ces choses-là qu'on va ressentir et qui vont euh, instiller le doute en nous. Alors pour, le, le, pour t'aider en fait à faire le tri dans toute l'information que tu reçois, tu peux déjà commencer euh, par faire ce que j'appelle un grand ménage de printemps, mais il n'y a pas besoin d'attendre le printemps pour le faire. Hein. Euh, moi par exemple, je sais que depuis de nombreux mois, je me suis désabonnée des newsletters, des magazines. Alors ça peut être euh, habillement, déco, art de la table, alimentation et même de certains blogs aussi, hein, des trucs... Euh, je ne voyais plus d'intérêt, je ne trouvais plus assez de crédibilité et ça ne me faisait pas avancer. Alors évidemment, je me suis désabonnée, que ce soit en format papier ou que ce soit en format mail. Je me suis aussi désabonnée euh, des comptes Instagram, des chaînes YouTube, des comptes Facebook qui ne m'apportent pas la consistance nécessaire pour nourrir mon cheminement. Et puis aussi, euh, en novembre 2016, on a retiré la télévision de notre foyer. Et ça, ça a été vraiment euh, des choses, euh, soit que l'on a faites, soit que l'on continue à faire au quotidien, parce que des fois, bah, tu vas chercher de l'info sur un blog, tu vas t'abonner, et puis finalement, tu te rends compte que ce n'est pas exactement ça. Donc finalement, c'est un ménage perpétuel qu'il faut refaire, mais c'est ça qui va permettre aussi de ne plus être pollué par tout ça. Et, euh, et en ce qui concerne donc, tout ce qui va être information, j'ai envie de dire colporté hein, euh, par tous nos proches, on va dire qu'on va faire la part des choses et on va pas se laisser envahir en premier lieu. C'est-à-dire que si on me donne une information, je demande systématiquement le pourquoi afin de voir si l'argumentation elle, euh, elle est tangible, elle est rationnelle et si le raisonnement il est cohérent. Par exemple si une personne me dit euh, ton système d'éducation, euh, bah, il va en faire un enfant roi, et puis euh, tu devrais vraiment pas faire comme ça, euh, voilà, c'est pas la bonne façon pour faire les choses, etc. En fait, au lieu de me justifier, et au lieu de rentrer dans quelque chose qui peut-être n'est pas constructif parce que je ne connais pas pourquoi la personne me dit ça, je lui demande pourquoi. Pourquoi, selon elle, ça va en faire un enfant roi Pourquoi est-ce que la manière dont je fais n'est pas bien à ses yeux Et en fait, je lui demande des explications. Et c'est pareil, si on me dit euh, « euh, bah voilà, il faut manger cru » ou « il faut arrêter de manger de la viande » ou euh, quoi que ce soit, euh, Voilà, sur, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, pareil. Avant de justifier quoi que ce soit de ma part, je demande toujours « pourquoi ». Alors, pourquoi je réponds « pourquoi » Tout simplement parce que j'ai besoin de savoir si l'information qui m'est livrée, elle est conditionnée par une, par une émotion ou par un fait rationnel. Il y a une grande différence parce que les émotions sont, vont être très très liées euh, aux croyances, à nos peurs alors qu'un fait rationnel c'est vraiment euh, un moment une, une objectivité qui est faite sur un contenu informationnel. Et donc ça je pense que c'est très très important de pouvoir faire la part des choses. Parce que si l'information, elle est émotionnelle, je sais que je n'aurai pas les ressources pour supporter toutes ces informations de ce type au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que ça va finir par me faire douter sur des sujets auxquels je n'ai pas choisi, je n'ai pas demandé d'être exposé. Et finalement, ce flot continu d'informations, eh ben, tu te rends compte que quand tu le vis au jour le jour, ça perturbe énormément ton bon fonctionnement. Et cette diversion, en tout cas, en ce qui me concerne, elle me déconnecte vraiment de l'instant présent. Euh, c'est déjà pas toujours facile hein, de vivre chaque jour dans l'instant présent, euh, en conscience. C'est vraiment loin d'être évident, c'est un exercice. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Le but, c'est pas d'y arriver tout le temps, parce que de toute façon on peut pas. Hein, dans, la, dans la société auquel on vit, c'est quand même relativement difficile. Mais ce qui est important, par contre, c'est d'avoir des moments où on va pouvoir se dire Ok, là je suis en, confiance, en conscience, je profite. Et, et tout se passe bien, et je me focalise sur, sur ce moment-là, parce que des moments comme ça, on en a besoin. Et finalement, ben, tout ce flot d'informations, il va venir te perturber, il va t'interrompre, on est souvent interrompu par des futilités, et ça, ça peut vraiment venir ben, complètement anéantir tous les efforts que tu vas faire pour mener une vie plus sereine et épanouie. Et si je te parle de tout ça, c'est que je reste persuadée que les informations auxquelles on est exposé, conditionne notre manière d'agir. Elle contrôle nos pensées et elle nous amène involontairement, ou en tout cas dans la plupart des cas de manière vraiment involontaire, à des, à des agissements, à des actions hein, qu'on ne cautionne pas au fond de nous. Et finalement, bah, on va le faire de manière mécanique parce que l'information qui est largement diffusée, elle va véhiculer en nous un sentiment de manque. Et c'est pour ça que je pense qu'il est urgent de se reconnecter à ce que nous avons plutôt qu'à ce que nous n'avons pas. On peut pas continuer à dépenser autant de temps et d'énergie pour acquérir des choses dont on n'a pas besoin, pour se plier à une information qui est inutile. Toutes ces choses-là, en plus, nous rendent malheureux parce qu'on va passer beaucoup de temps et d'énergie pour les acquérir. Et qu'est-ce qui va se passer Quand on va les avoir acquis, eh ben on va se rendre compte que finalement, ben on n'est pas mieux comme ça. Sauf que, ben, bah, on va être contraint de devoir passer aussi du temps et de l'énergie pour entretenir, utiliser toutes ces choses que l'on a cherché à acquérir. Alors, oui, au début, on pense, on est même persuadé, que certaines choses que, que l'on n'a pas encore vont être la clé de notre mieux-être, que ça va nous apporter plus de confort. Et finalement, le temps passe et on gaspille notre plus grande ressource pour utiliser et prendre soin des choses qui, non, aucun pouvoir sur notre bien-être. Il y a quelques temps, euh, je discutais avec, euh, avec une amie qui m'est très chère et euh, qui parfois éprouve de l'angoisse au fait de perdre ce qu'elle a. Alors, euh, quand je dis perdre ce qu'elle a, c'est euh, perdre euh, voilà, son niveau de revenu, euh, son pouvoir d'achat, du coup, évidemment. Euh, et puis, ça découle de... Il de, y a son train de vie qui découle de tout ça, et puis même ses habitudes. Et elle m'a demandé si je ressentais la même chose. Et en fait, je lui ai dit que même si moi, je, je me retrouve avec plus rien autour de moi, en fait, ce ne serait pas si grave que ça. Parce que je suis persuadée que l'essentiel se trouve à l'intérieur de moi. Ça va être l'amour que je me porte à moi-même, l'amour que je porte à mes enfants, à mon mari, à mes parents, à mes frères, à ma famille, à mes amis même, hein, d'une manière générale. Et c'est cet amour qui me nourrit vraiment et qui donne de la consistance à mon quotidien. Et en fait, si je lui dis ça, c'est parce que j'en ai fait l'expérience. Alors, j'en ai fait l'expérience pendant deux ans. Il y, a, il y a eu deux années où, euh, avec Fabien, on était dans, dans l'échec entrepreneurial. Et donc, deux ans où on ne se versait pas de salaire, où ça a été très compliqué, on comptait vraiment chaque euro dépensé. Euh, deux ans à se dire hein, que si la voiture tombe en panne, ben, on ne pourrait peut-être pas en acheter une autre. En tout cas, ça serait compliqué, il faudrait faire un crédit, qu'on ne pourrait peut-être pas rembourser. Enfin bon, bref, des choses comme ça qui, qui parfois m'angoissaient un petit peu. Et pourtant, finalement, si je, si je prends du recul sur cette situation-là, sur cette période de ma vie, ben, je me rends compte que finalement, j'ai jamais cessé d'être heureuse. Et j'ai jamais cessé d'être en paix non plus, parce que je savais, au fond de moi, que des solutions arriveraient. Parce que j'avais confiance en moi, j'avais confiance en Fabien, j'avais confiance en notre force, j'avais confiance en notre couple. Et puis, entre-temps, on avait eu aussi ces deux petits garçons adorables, hein, Arthur et Gaspard, qui venaient combler mon, mon cœur de bonheur, et que je savais que, que ça se passerait bien. Alors, évidemment, je dis pas que c'est tous les jours facile. D'ailleurs, pendant ces deux années-là, on a eu des moments aussi où c'était très, 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 très dur. Je dis pas que qu'il qu faut être dans un état de bonheur intense tous les jours et tout le temps. Évidemment, ça c'est impossible. Les gens qui peuvent promettre ça, il faut s'en méfier parce que c'est tellement conditionné par beaucoup de choses. Ça peut être conditionné par des mauvaises, des mauvaises nouvelles que l'on va recevoir de nos proches. Ça peut être conditionné par euh, un boss qui va nous prendre la tête. Ça peut être conditionné par un enfant qui fait une crise et qu'on n'a pas su gérer, par exemple, qu'on n'a pas su accompagner. Donc évidemment qu'il y aura toujours des moments où on se sentira moins bien. Mais ceci dit, c'est possible de céder à aller mieux même dans ces moments-là. Et en fait... Ce que je me suis rendu compte, pendant ces deux années, où ça a été quand même plutôt difficile, en tout cas financièrement, et c'est vrai que l'aspect financier bah, joue beaucoup, parce que euh, l'argent ne fait pas le bonheur, bien évidemment. Mais je suis sincèrement convaincue qu'il y contribue. Ça sert à rien d'en avoir trop, mais il faut quand même en avoir assez pour juste répondre au moins à ses besoins les plus physiologiques. Et, euh, et finalement, bah, pendant ces deux années, on a été vraiment dans une très grande sobriété. Et en fait, cette sobriété on s'est rendu compte qu'elle nous a naturellement reconnectés. Et elle nous a fait prendre conscience de nos vrais besoins, de ceux qu'il fallait vraiment assouvir, parce que sinon, là, ça pouvait entraîner des complications beaucoup plus graves sur nos états émotionnels, psychiques et, et, voilà, et même physiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de perdre les choses qui n'ont aucun pouvoir sur mon niveau de bonheur et de gratitude. Et je crois que c'est ça qui... Il est important de, de, de voir, d'observer de, de, dans son quotidien, c'est qu'il y a des choses que même si tu les perds, c'est pas grave. Ça va pas te rendre plus heureux ou euh, plus malheureux. Par contre, il y a d'autres choses qui vont vraiment impacter euh, ton niveau de bonheur, ton équilibre, ton sentiment d'accomplissement. Et pour moi, je pense que le fait de se connecter à ça, de se connecter aussi à soi, aux autres, hein, à nos proches, même nos proches euh, très proches, hein, la petite famille nucléaire et au monde qui nous entoure, va nous permettre de gagner véritablement en confort de vie et aussi va nous permettre de rester sur un niveau de vie beaucoup plus serein, beaucoup plus épanoui et surtout qui va nous permettre, même dans les moments où ça ne va pas, de nous reconnecter plus vite à, à ces aspects fondamentaux qu'il faut privilégier. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te partager, bah, justement, trois aspects euh, qui, selon moi, en tout cas à mon sens, c'est ce que j'ai pu observer dans ma, dans ma vie, avaient vraiment le pouvoir euh, de, bah, de, de me faire aller mieux, tout simplement. Le premier, c'est l'amour. L'amour, il faut bien savoir que l'amour est à l'origine de tout. Sans amour, il n'y a pas de vie. Alors, on peut aimer de différentes manières, hein. on peut recevoir aussi de l'amour de différentes manières. Mais il y aura toujours un point commun. Ce point commun, c'est le besoin de se connecter les uns aux autres. Et là, je ne parle pas d'une connexion virtuelle. Hein. Je ne parle pas des réseaux, je ne parle pas de WhatsApp, je ne parle pas de Facebook, je ne parle pas de tout ça. Je parle vraiment euh, du fait d'accorder un temps précieux à ceux qui nous sont chers. Si tu observes les moments où tu, tu te connectes vraiment avec les gens que tu aimes, tu vas pouvoir observer à quel point tu te sens bien. Et lorsque même si tu passes un, un lorsque tu passes un, un moment de qualité et d'amour même avec ton conjoint, tu vas voir comme tu es heureuse. Comme tu quand tu passes une soirée entre copines, tu es heureuse. Quand tu passes un moment avec ta maman, si tu as la chance de, de, de l'avoir encore avec toi et si tu t'entends bien avec elle, bah, tu vas être pleine de gratitude. Pareil pour ta mamie, si tu as la chance qu'elle soit toujours là, et une sœur ou un frère si tu en as. Tu vas te rendre compte que quand tu passes un vrai moment de qualité avec eux, bah, tu te sens bien, tu te sens apaisée. Et, et je crois que c'est ça aussi, on a besoin de se reconnecter aux autres. Et mais il faut aussi savoir que bah, parfois c'est aussi laisser de côté les querelles et les rancunes. Parfois... Il y a des personnes qui nous blessent ou qui nous ont blessés. Et du coup, on a naturellement tendance à leur en vouloir, ou en tout cas, euh, voilà, à avoir des difficultés à leur pardonner un certain acte. Moi, je, je me pose souvent la question, quand quelqu'un me fait ça, je me dis, mais finalement, euh, moi, j'ai peut-être aussi blessé quelqu'un, volontairement ou non, d'ailleurs, dans mon passé. Et finalement, je trouve qu'on bah, peut humblement pardonner aux autres pour se pardonner aussi ses propres erreurs et quelque part aussi pour montrer l'exemple. Hein, comme avec les enfants, c'est important aussi d'avoir les comportements que l'on voudrait que les autres aient avec nous. Alors évidemment, la question du pardon, c'est pas le sujet de ce podcast, je ne vais pas l'aborder ici, mais j'ai juste envie quand même de, de, de t'envoyer ce message et de te dire que bah, tant que l'amour est plus fort que le manque de l'amour, alors l'orgueil ne doit pas venir remplir le vide causé par la perte de l'amour. Je trouve que cette phrase, elle est, elle est vraiment importante. Euh, je vais essayer de la reformuler. C'est vraiment, quand tu sens que l'amour est plus fort que le manque de l'amour, alors ne laisse pas l'orgueil venir, enfin, venir remplir le vide causé par la perte de l'amour. Ce que je veux dire ici, c'est ben, que c'est souvent vain, de camper fièrement sur ses positions, alors que finalement, avec de l'humilité, on a le pouvoir de se faire avancer tellement plus sereinement. Alors oui, passer du temps avec ceux qu'on aime le plus, même si c'est juste pour échanger des banalités, ou même si c'est pour rien se dire, en tout cas rien de, de, avec une importance fondamentale, eh ben c'est pas grave. Parce qu'en vrai, c'est la connexion émotionnelle qui crée le sens que l'on donne à la relation. Et c'est ça dont il faut s'imprégner, et c'est ça qu'il faut essayer de mettre en œuvre chaque jour. La deuxième piste de réflexion, c'est le fait de prendre soin de soi. On doit vraiment, vraiment, vraiment être vigilant et se poser la question de savoir si nos besoins, les plus fondamentaux, sont assouvis et respectés. Moi, je dis souvent hein, « prends soin de toi », et de tes enfants mais je dis toujours prends soin de toi en premier parce qu'on a naturellement tendance à se faire passer en second plan et il faut avoir conscience que l'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Prendre soin de soi c'est une précieuse étape pour se reconnecter à soi puis pour se reconnecter aux autres et quand on est maman on a trop souvent tendance à se faire passer en dernier. Tu vas voir, tu, par exemple, tu ne vas pas t'autoriser à lire un livre, tu ne vas pas t'autoriser à prendre un bain, tu vas pas t'autoriser à faire du sport, ou en tout cas pas C'est pas comme tu le voudrais. Pourquoi Parce que ton temps est toujours utilisé pour répondre d'abord aux besoins des autres. Si tu prends le midi, souvent, moi ce que je vois dans, dans les familles, c'est que bah, la maman, elle va prendre son thé ou son café quand tout est débarrassé ou quand tout est nettoyé, quand elle n'a plus rien à faire que ça. Mais en fait, le problème dans ces moments-là, c'est que si jamais on est sollicité, après que tout soit fini, ben on n'aura pas le temps de le boire, ce café ou ce thé. Et à force de subir ça, ben jour après jour, tu peux plus. Tu plus dans les bonnes conditions pour répondre aux besoins des autres. Parce qu'au fond de toi, tu cultives une frustration, celle de notre pas pouvoir répondre à tes propres besoins. Et ça, alors, ça va, ça va aller une fois ou deux. Parce que des fois, on ne peut pas y répondre. Et c'est OK. Mais si tu n'y réponds jamais, c'est que là, à ce moment-là, que le bas blesse. C'est à ce moment-là que les choses deviennent compliquées. Et c'est à ça qu'il faut être vigilant. Je ne dis pas de toujours te faire passer en priorité, parce que notamment quand tu as des très très jeunes enfants, euh, ben bah voilà, s'il y a un besoin de téter ou s'il y a une couche à changer, ça va être impérieux et ça va passer évidemment peut-être avant ton thé ou ton café. Hein, on s'entend bien. Mais là, je parle d'une globalité. Il faut voir vraiment ça dans, dans une démarche beaucoup plus globale. Et c'est important, de, à certains moments, de dire, écoute, ça, ça peut passer après moi. Parce qu'il y a un moment, faut aussi que je prenne soin de moi. Et donc c'est ça aussi qui est important. Bah ben voilà, peut-être que l'aspirateur, si tu le passes qu'un jour sur deux, c'est pas grave. Peut-être que s'il si, euh, reste des miettes sous la table, ou même des déchets d'aliments euh, sous la table, eh ben c'est peut-être pas très grave. Peut-être que tu peux passer l'aspirateur qu'une fois par jour, au lieu de une fois après chaque repas. Même trois minutes. Parce que ces trois minutes-là, c'est peut-être le temps où tu peux justement te préparer ton thé ou ton café pour aller le boire. Donc je crois que ça c'est important d'en avoir vraiment conscience. Et tu vois, par exemple, un autre exemple qui est, qui est assez flagrant et, et tu vas voir où je veux en venir, c'est par exemple... Quand toi et ton conjoint, le soir, vous rentrez du boulot, ou, euh, bah, ou si, par exemple, si tu bosses à la maison, ou pour la maison, hein, entendez bien la nuance, et que du coup, lui, il rentre euh, le soir, et qu'il va se poser sur le canapé pour euh, regarder son téléphone, ou euh, pour prendre un livre, ou en tout cas, euh, ou même un verre de vin, ou quoi que ce soit. Et alors que toi, finalement, bah, tu t'actives dans tous les sens pour faire le repas aux enfants, euh, faire en sorte qu'ils soient couchés euh, dans des délais raisonnables, hein, pour pouvoir profiter de ta soirée. Et ben bah, finalement, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là tu vas cultiver une frustration. Une frustration envers ton conjoint. Et ça va venir alimenter de la rancœur. Et cette rancœur-là, elle va venir polluer ta relation de couple. Et ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. Donc, à la limite, si ton conjoint se l'autorise, c'est peut-être parce que pour lui, bah, finalement... Euh Préparer un super repas ou faire des choses comme ça, ça va pas être le, le, le truc fondamental. Donc, moi, je t'invite vraiment à aller avec ton conjoint dans ces moments-là ou en tout cas de prendre un temps pour toi et euh, peut-être renouer le dialogue avec ton conjoint ou autre pour, bah voilà, prendre du temps pour toi. Et encore une fois, de cette manière-là, tu évites la rancœur et la frustration. Et peut-être que la soirée se fera plus simplement. Peut-être que tout ne sera pas fait. Mais c'est OK. Il faut pas euh, toujours chercher à euh, faire des choses en se, en se faisant passer en deuxième. Alors là, je voudrais vraiment te partager euh, trois clés qui vont te permettre de prendre soin de toi, vraiment. Et en prenant soin de toi, bah tu vas voir que euh, c'est ton couple qui va en ressentir les effets positifs, tes enfants aussi, hein, et bien sûr, d'une manière beaucoup plus générale, tous ceux que tu aimes. La première chose, c'est ne mets pas la barre trop haute. Comme je viens de le dire, c'est ok si tout n'est pas fait. Il faut juste se concentrer sur ses priorités. Pose-toi vraiment la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Est-ce que c'est que la maison soit propre Est-ce qu'elle soit rangée euh, Est-ce que, est, que, que je sois à jour dans tous les euh, classements de mes papiers en temps réel euh, Est-ce que je puisse euh, passer un moment de qualité avec mes enfants Est-ce que je puisse faire euh, du sport deux fois par semaine Est-ce que c'est que je puisse lire 30 minutes par jour euh, Est-ce que c'est que je puisse jouer à un jeu de société avec mon conjoint Peu importe observe ce qui est le plus important. Et la deuxième clé, c'est fais-le. Accorde-toi au maximum, chaque jour, j'ai envie de te dire, le truc dont tu as besoin. Ça peut être minuscule, hein? ce n'est pas obligatoirement un truc qui va te prendre une demi-heure, trois quarts d'heure. Des fois, on a juste besoin de, bah, de se passer une petite pommade, ou euh, de, de se coiffer, de se faire une jolie coiffure, un joli chignon. Et voilà, c'est des petites choses comme ça, finalement. Et peut-être qu'au début, ça va te faire bizarre, de, passer, euh, enfin, en tout cas, de faire passer un moment plaisir avant euh, une tâche, une corvée, on va appeler ça comme ça. Hein. Mais au fil du temps, tu vas vraiment prendre conscience que bah, finalement, tu n'es pas obligé de tout faire ou en tout cas, tu n'es pas obligé de le faire toute seule. Et c'est là que le point 3 arrive, que la troisième clé arrive, c'est « fais-toi aider » par ceux qui vivent avec toi. Tu sais que dès 18 mois, les enfants, et même parfois avant, hein, les enfants ont très envie de participer à la vie familiale et même de reproduire hein, les, les, les mêmes gestes que nous. Alors, au lieu d'utiliser une précieuse énergie pour empêcher ton enfant de passer l'aspirateur, pour empêcher ton enfant de nettoyer la table avec l'éponge toute mouillée ou pour euh, le, éviter euh, l'empêcher de, de vider le la vaisselle offre-lui la possibilité de le faire. Alors, non seulement... Ça va l'occuper pendant quelques minutes. Et là, tu pourras aller boire ton thé pendant ce temps-là ou ton café. Mais plus sérieusement, surtout, tu auras en fait euh, la possibilité de lui offrir l'habitude de participer. Et finalement, en participant, bah, ça te décharge. Et ça, c'est très, très important. Évidemment, ça va demander du lâcher-prise. Évidemment, ça ne sera pas fait comme toi, tu l'auras fait. Mais peu importe. Moi, quand je demande aux enfants de passer l'aspirateur sous la table, il reste peut-être quelques petits trucs. Mais si je regarde bien... Il y en a toujours moins que si ça n'avait pas été fait. Et en même temps, moi, je ne l'ai pas fait. Pendant ce temps-là, j'ai pu faire autre chose. Donc, je pense que c'est aussi très, très important de, bah voilà, de, de, de favoriser la participation de nos enfants dans les tâches du quotidien. Les enfants peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Hein plier du linge, euh, regrouper les chaussettes par paire, euh, ranger, vider la vaisselle Alors évidemment, chez nous, on a tout installé à hauteur d'enfant, comme ça, ils peuvent tout ranger. Seuls, les, les, les vraiment, les, les aliments ou les choses moins nécessaires sont en hauteur. Et au pire, même s'il y a un truc qu'ils peuvent pas ranger, ils me le posent sur le comptoir de la cuisine ou sur la table, je vais le ranger après, en fait, c'est OK. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment pouvoir t'aider, en tout cas, dans ton quotidien et aussi bah, t'aider à passer des moments privilégiés avec tes enfants parce que le but c'est pas que d'aller lire ton livre pendant que pendant qu'il range la cuisine par exemple mais c'est que tu fasses autre chose et que finalement bah, vous ayez fini après en même temps et vous puissiez aller passer du temps ensemble ou alors du temps chacun de son côté mais en tout cas qu'il y a eu une connexion qui se soit faite sur bah, voilà sur une tâche sur une mission qu'il fallait remplir pour la bonne la bonne vie logistique de la maison et enfin mon troisième, ma troisième grande clé pour se reconnecter à soi à ses besoins, ça va être de développer son niveau de conscience. Plus tu es consciente et plus il t'est possible de lâcher prise facilement et donc de rester connecté à ce qu'il y a de plus fort et plus important en toi. J'aime beaucoup cette idée cette image même du phare. L'idée, c'est vraiment d'incarner ce phare dans l'océan. L'océan, ça serait un petit peu comme notre vie, et nous, on est le phare. Et finalement, il peut y avoir des tempêtes, et même des violentes tempêtes. Hein, on a tous en tête, là, l'image dans le cabinet du dentiste ou du médecin qui nous vient avec les phares bretons et des grosses vagues, avec plein d'écume blanches qui viennent s'abattre sur ce phare. Et finalement, ce phare, il ne bouge pas. Et au fil du temps... En développant euh, la, notre compréhension de nos actes et de leurs conséquences et en faisant preuve de plus de recul sur le monde dans lequel on vit, on va apprendre à devenir ce phare. Ce phare d'ailleurs qui a aussi le pouvoir d'éclairer les autres, hein, d'éclairer les bateaux et qui va pouvoir les guider. Et ça, je crois que c'est une image très symbolique pour moi. Le phare, il faut bien avoir conscience qu'il ne va pas être le garant d'une mer d'huile. Mais par contre... Il va nous permettre de retrouver plus rapidement le calme après la tempête. Il permet, j'ai même envie d'oser le mot, de sauto vers l'apaisement. Une personne apaisée, c'est vraiment une personne qui va être plus consciente de ses besoins et qui va pouvoir, bah justement, grâce à cette, cet apaisement et à cette conscience de ses besoins, y répondre de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus adéquate. Parce que la force des distractions du monde qui l'entoure a beaucoup moins d'impact négatif sur elle. Alors la meilleure façon de développer son niveau de conscience, c'est vraiment de nourrir son esprit en permanence. Dans la vie, je suis persuadée que rien ne stagne. Enfin, c'est pas moi qui suis persuadée. D'ailleurs, c'est si tu observes hein, les, les éléments naturels autour de toi, tu vois que, que rien ne stagne jamais. D'ailleurs, on dit hein, quand l'eau stagne, par exemple, dans une mare ou autre, finalement, bah, ça enlève la vie. Et c'est exactement ça. Dans la vie, rien ne stagne. Tout est en mouvement. Et on doit s'inclure dans ce mouvement. Si on refuse ce mouvement, c'est à ce moment-là que l'on se sauto créer j'ai presque envie de dire, hein, on se crée soi-même des difficultés. Alors évidemment, se nourrir son développement, ça va être se nourrir de livres, de livres inspirants, euh, aller chercher les informations qui vont nous permettre de débloquer nos croyances limitantes. Et puis ça va être aussi se former auprès des personnes qui nous inspirent. Tout ça, je pense que c'est très très important à faire au cours de sa vie, pour sans cesse chercher à développer son niveau de conscience parce que vraiment la conscience nous amène à un état d'apaisement beaucoup plus fort et beaucoup plus solide. Et c'est cet apaisement qui va nous permettre de pouvoir incarner ce phare, et justement, voilà, c'est cette force, cette stabilité, même dans les moments où ça ne va pas. Alors en conclusion de ce podcast, je voudrais vraiment que tu entendes cette idée, tu es la clé de notre sérénité, de notre apaisement et de notre bonheur, elle ne réside pas dans ce que nous faisons, mais elle réside dans la manière dont nous voyons les choses. Et les trois axes de réflexion sur lesquels, vraiment, je t'invite à réfléchir pour te reconnecter à toi, aux autres et au monde qui t'entoure, c'est euh, l'amour. Écoute tes sentiments et exprime-les vraiment. La fierté ne fera pas avancer les choses et elle te causera indubitablement des regrets à un moment ou à un autre. La deuxième chose, c'est prends soin de toi. Personne d'autre que toi ne peut prendre soin de toi autant que toi. Tu as donc les cartes en main. à toi de distribuer le jeu. Et la troisième chose, c'est de développer son niveau de conscience. Plus tu es consciente de ton environnement et plus tu sauras comment t'en servir pour impacter ta vie positivement. Je voudrais te faire une petite citation parce que j'aime bien les citations à chaque fois pour conclure mes podcasts. C'est une citation de Pierre Rabhi. La conscience est probablement... Ce lieu intime où chaque être humain peut, en toute liberté, prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie. Voilà, c'est une petite phrase que je trouve très inspirante pour conclure ce podcast. Alors, je tenais aussi à vous dire que depuis 2012, ma mission est celle d'identifier et d'organiser... En suivant une philosophie de la réussite, les causes des échecs, autant d'ailleurs que celles des réussites, afin de venir en aide à toutes celles qui n'ont bah, soit ni l'envie, soit ni la volonté, et peut-être aussi ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. À travers les programmes d'accompagnement et les ateliers en ligne que j'ai créés, vous comprenez comment reprendre le dessus sur votre quotidien. Comment appliquer les ressources qui ont le pouvoir de créer la différence pour vous sentir mieux, même quand vous n'avez pas le moral, même quand vous avez cette sensation de passer à côté de l'essentiel, même quand vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous êtes épuisé Alors pour être informé de mes programmes d'accompagnement et des différents ateliers qui existent déjà, je vous invite à vous abonner à la lettre « Famille épanouie » ou de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube parce que c'est grâce à ces outils-là que je peux vous en parler. Vous nous retrouverez facilement sous le nom de « Famille épanouie ». Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre « Famille épanouie » que nous envoyons tous les dimanches. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie une recette saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes, les notes rédigées de ce podcast et plein d'autres informations sur notre actualité et sur ce qui vous a inspiré durant la semaine. Pour vous inscrire à la lettre famille épanouie, c'est très simple. Le lien c'est famille-épanouie.fr slash lettres, sans S. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast et d'ici là... Prenez soin de vous et de vos enfants